0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。罗罗江湖来，欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友说摆一下这个事情，为了戒掉手机，年轻人花费百元买手机隔离盒。这个说的就是现在有些朋友呢，他耍手机的情况比较严重，可能都一定程度的影响到了自己的心理健康。于是呢，想一定程度的放下手机，但是呢，自己又做不到，于是呢，采用了最简单粗暴的一个办法——物理隔绝。一些商家推出了手机隔离盒，你呢把这个手机放到手机隔离盒里边锁起来，可以自己设置隔离时间。那么在设置好的时间内，这个盒子是打不开的。那有朋友就问了。大哥，那手机有电话咋个办？万一有千万级的业务来了咋个办？有微信语音咋个办？有急事咋个办？娃娃有个头疼脑热咋个办？老人啊一会儿又绊倒了，一会儿那儿不舒服了咋个办？他这个隔离盒呢，可以打电话，可以微信语音，也可以播音乐。所以它不是完全的给你的手机锁住，锁住的功能呢，主要就是一些有的没的一些刷抖音呐、啊、短视频呐、啊，或者说上论坛呐、啊，又或者是呃打游戏呀、啊，锁住的是这些功能。基本的童话啊，这些是可一类。就这么个东西。这个我看一下消费者评价啊，有些消费者呢说还是有一些效果，但是我个人呢对这种东西我还是会觉得这事吧治标不治本，两三天的新鲜。刚开始呢，可能有些朋友买了这个东西可以坚持的比较好，后来说不清楚，因为手机隔离盒你本身把手机放进手机隔离盒，放进去你就得自己放，是不是？你自己如果没有这个主观能动性，这个东西对你来说根本就没用。你能设置时间锁上，实在坚持不了了，你还可以用螺丝刀把它打开。而且这个我觉得手机这个事儿吧，它分人。我们这个年龄段的人，我们看手机，一方面呢有娱乐的成分，但另一个方面其实主要还是工作生活需要。你说，就像我一天，本来我就没有什么太多完整的时间玩手机。换个角度，那个中午休息一下，我不玩手机，我玩什么？而且我本来还有工作，我的手机可以记录每天我的每一个手机 app 的解锁次数，我就跟大家分享一下哈。这个苹果手机我不知道，反正安卓手机应该现在都能记录你每天每一个 app 使用的时长，还有哪个 app 让你的手机亮屏的时间最长。其实就可以看到你每天基本上在干啥。我跟大家分享一下我，呃，就举例上周星期三，上周星期三我的微信一天打开331次，一天打开331次就是解锁嘛。各位你就说啊，不是这个微信啊，微信。微信一天打开331次，各位，你就光点331次微信，你想这都要花多少时间？但是我在玩吗？我还不是到处看微信，我还不是到处看听众给我留言了没？看听众留言了，我能回我及时回，我毕竟我也不是对吧？我是众筹的明星嘛，就是这个呢，从人民群众当中走出来的，水能载舟亦能覆舟，我惹不起你们。这么一个惹不起你们的明星，对吧？你也可以来添加我的个人微信号，拼音的谢谈，数字的 13， 拼音的谢谈，数字的13。你想嘛，我比如说今天我要发个朋友圈，我发朋友圈就要发13次，那就相当于我每个微信号打开10次就130次了。所以我打开微信，我是在干嘛？我是在跟大家互动，某种意义上我是在工作。我就看了一下上周星期三我的各个 app 的亮屏时间，微信加起来是三个小时，喜马拉雅是六十二分钟，微博四十二分钟，财新的 app 三十八分钟，接下来淘宝三十分钟。你要说微信，我跟大家互动，对吧？微博我有的时候是找小新闻，微博上面比较方便，热搜什么的看起来比较直观。财新我有的时候看一下新闻，只有什么呢？只有说淘宝才算是我正儿八经生活那一部分的东西。我的微信小程序最近用过的微信小程序。分别是什么？我给大家说一下： 1 0 2 6生活向上，我们海鲜饺子的购买平台；然后健康码这必须要用，顺丰、大兴之选、中国电信好马旗，魔方魔系空间、弄堂咪道行程卡。这个里边1026生活向上、大兴之选、好马旗，魔方魔系空间全部是工作行程卡和健康码，那是没办法，那是必须的。只有弄堂咪道是吃个饭的小程序。所以，我有时候都在想，我要如何跟娃解释，爸爸拿着手机，其实很多时候是在工作。就对我们来说，手机就是必需品。有时候耍手机就是在工作。我的手机使用强度反倒，我看了我的数据，反倒在周末的时候实际上比较低，比平时至少要低三分之一还要多一点。因为什么？因为周末你带娃，哎，所以呢，我还是觉得沉迷手机最大的原因还是因为你没得死。你有事儿了，你就不会沉迷了。你没事儿，你不沉迷手机，那你干嘛呢？那相对来讲，那肯定沉迷手机确实是目前看起来比较省钱的休闲娱乐项目。就我还是那个话，人懒是因为人闲，沉迷手机就是因为时间排的不满，沉迷手机就是因为业余不丰富。根治手机沉迷，还是得把自己安排起来。你不耍手机，你耍什么嘛？出去耍不花钱的嘛？你得走出去，对吧？比如说你喜欢刷下飞盘。哎，你就有点时间不会碰手机，你喜欢逛街，逛街你不会随时看手机；你喜欢骑车，骑车骑车的时候你不会看手机；你喜欢玩主机游戏，你打游戏的时候就不会玩手机。靠这个手机隔离盒，你真的要是百无聊赖了，几十一百的隔离盒砸了就砸了，对不对？没得好大个用。就跟当年有一个事情，有地方有个所谓的艺术家，他发现大家越来越沉迷手机，于是他为了给大家启迪，于是呢用手机直播了一场。行为艺术，呼吁大家放下手机的行为艺术。各位，你理一下这个逻辑：呼吁大家放下手机，然后用手机来直播给大家看。你觉得这个很矛盾啊？大家放下手机就看不到了，拿起手机呢，你又在呼吁大家放下手机呵，到底要怎么样？其实借手机就是很难。这个我觉得，首先大家如果要戒掉手机，首先面对一个现实，你不太能戒掉手机。首先，我们必须要承认，我们越来越离不开手机。就这种情况下，就是有意识的给自己安排一些户外呀、动起来的休闲娱乐就行了，没必要强行戒，你也戒不掉，也没那个必要嘛，对不对？手机又没错，或者是用的人。有听众朋友说白一下这个，台哥在节目头呼吁哈绿道骑行，大家不要跟风嘛，车友人太多了，周末骑行还是有点一些。这个我怎么好呼吁呢？人多我没法呼吁大家不去啊！就跟我当年有的时候还夜跑，我就跑那个三环绿道，我就觉得哎呀讨厌得很。那有些朋友三个步你要好生散嘛，硬要排起走，绿道本来就不宽，三个人那个横起一走，并排一走就砸断完。但晓得跑步那个节奏很重要，对不对？你一会儿在变速，一会儿在变速，别墅实际上对体力的考验相对是比较大的，而且跑起就不酣畅。但是我也晓得绿道是个公共设施，凭啥子只准我那高头跑步呢？对不对？拉个该用，哪个不该用嘞？都是公共设施，大家都交了税的，所以我在节目当中也没法说，大家不要跟风，不要去绿道骑。现在这个流行趋势已经起来了，我承认锦城绿道骑行这个事情呢，我也有责任，因为我周末也经常带孩子去绿道骑车。我最远的一次呢，是跟我们女儿骑车从锦城湖过环球中心，走桂溪公园，走交子公园，骑到三环内。呃，那一趟来回大概有12公里左右。我经常发朋友圈，也在发骑车地图，呃，所以我也有责任。这个一窝蜂呢，确实也是难以避免的事情，因为毕竟疫情期间呢，大家不太好出门。那怎么玩嘛？就是成都本地消化。骑车好歹呢，它比跑步什么的要来的轻松，要有乐趣一些，所以也就流行起来了，也很正常。我也不好说谁该去谁不该去。这个自自行车骑行呢，就是说实话呢，就是它也有鄙视链。骑公路车的可能看不上骑山地车的，骑山地车的可能看不上骑折叠车的，折叠车的可能又看不上共享单车，共享单车可能有鄙视儿童车，没得辅助轮的儿童车可能还有鄙视有辅助轮的儿童车，这是鄙视链，从小时候开始，专业的看不上器材党，器材党看不上凹造型发小红书的，凹造型发小红书的看不起没有造型的，一个人刷速度的那看不上那些成群结队叽叽喳喳搞社交的，觉得你们就是来社交，你们跟不爱骑车。成群结队、叽叽喳喳，可能也觉得哈气的，那怕不是脑壳敲了。恁个热的天气，不会享受生活，就是大家互相也看不惯，也确实嘛。因为这个，就我跟大家做个提醒，因为这个绿道骑行哈、啊，现在非常的流行，大家车型又不一样，骑行的目的也不一样，能力也不一样，那你就会发现有人飞快，有人慢慢悠，慢慢悠悠。而绿道呢，其实它并不宽啊，就会发生一些摩擦。但是你说让哪个上，不让哪个上，不好意思。公共绿道符合要求都可以上，所以我只能在节目里边提醒大家说：绿道骑车在车道上不要并排骑，一定要靠右行，不要逆行。你看我，我跟我们娃娃骑的，我们都是一前一后，我们不得排一起骑,骑。然后就是什么呢？非常重要的一点是，尤其带小朋友去骑行的朋友，因为小朋友他这个呃规则意识可能还没有建立起来，他自行车他也不知道应该有什么礼仪，不要随便停。要靠边停，提前打手势。我们老辈子传下来的。哎，我以前还不晓得他们这儿转弯举个手爪子呢，打手势，就跟转弯灯一样提示后车你要停，保持一定的车距，然后你要停下了车道再停车。我教我们家孩子骑车，在绿道上首先教的就是靠边骑，不要突然停，不要并排骑。另外就是太小的小朋友，找一块空地他骑，其实比让他在绿道上跟大家一起要安全些。因为小朋友其实不太受控制，他会随便停到路中间，那个真的不安全。就三环那有一处蹦道嘛，那个蹦道，就是我不知道跟我发朋友圈有没有关系，人越来越多，越来越多，慢慢就去不了了。因为周末的时候人太多了，那、这个速度根本起不来。大点儿的娃娃呢，又相对快一点，然后高头又有学滑板车的，滑板车这个那、这个应应该不叫滑板车，平衡车的，平衡车的,的小朋友想停就停，横到路中间。那搁那玩路冲的，玩小轮车的，他速度相对比较快，就完全有点耍不开，所以慢慢也就不去了。反正这个，呃，习惯我觉得还是要，尤其要给小朋友教好，但然成年人更应该注意这个。就是你骑行，大家都可以骑，这个没得问题，但是不要影响其他人，然后尽量来安全一点，有点意，有点安全意识。好了，各位，今天节目就到这儿。